0: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021, y les doy la bienvenida a este episodio. En este episodio estaremos hablando de la diversidad desde la docencia. Y también tenemos una invitada muy especial, que ya es su segundo programa con nosotros. Les presento a Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Jair, hola a todos. Eh, bueno, me da mucho gusto poder estar una vez más aquí en este podcast, que como ya lo comentó Jair, bueno, está dedicado a la educación y a todos los temas que pues, engloban esta situación tan importante que es la educación en nuestro país. Y bueno, para quien no me conoce, soy maestra en pedagogía y soy psicóloga de profesión. Actualmente estoy laborando en el Hospital del Niño Poblano, donde atiendo a jóvenes de entre 15 a 18 años para que continúen sus estudios de bachillerato en un proyecto que, que bueno, fue creado por el, por el Gobierno del Estado y también pertenezco al programa de Enseña por México, soy PEM Docente 2022. Muchas gracias, Jair.
0: No, muchísimas gracias a ti, Jimé, por regalarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que ahorita los tiempos están súper apretados por las fiestas de Sembrinas, pero bueno, qué bueno tenerte acá y seguro vamos a tener una charla súper, súper enriquecedora. Y platícame, Jimé, ¿qué te trae por acá el día de hoy?
1: Ay, pues estos temas que la verdad yo creo que a todos nos apasionan, en específico a mí, la verdad es que este tipo de temas me, me encanta, me gusta mucho porque, bueno, seguimos aprendiendo, sigo aprendiendo del de, de programa de Enseña por México, de mis estudiantes y, y de todo, ¿no? Y bueno, el, el programa de hoy es específicamente este tema, ¿no? De la discapacidad, como les comentaba un poquito, bueno, estoy trabajando en, en un hospital, este... Y, bueno, en este hospital están chicos con eh, diversidades, ¿no? Tenemos una diversidad enorme que también eso siempre nos va a nutrir. Es algo muy importante. Está, el programa de hoy es para generar esta conciencia, ¿no? Yo creo de de poder eh, identificar la diversidad, de poder entender la discapacidad, eh, la terminología también. Entonces, a mí me gustaría, Yair, que comenzáramos pues con este análisis, ¿no? con esta reflexión de sobre qué, sa qué conocemos sobre la discapacidad y a mí me gustaría voltear la mirada un poquito, ya ir hacia los docentes, porque yo ahorita te les comento, no tengo este, estudiantes con discapacidad o eh, con mucha diversidad, pero también yo soy docente no y como docente, les voy a platicar más adelante, pues yo tengo una diversidad también ¿no? y me gustaría eh, compartirla con ustedes y por eso es esta intención de voltear la mirada hacia el docente porque también los docentes somos personas, también los docentes tenemos diversidad, también hay docentes con discapacidad. Entonces es bien interesante poder platicar de eso el día de hoy. Entonces con eso quisiera abrir ya y no sé tú eh, qué, qué podrías aportarnos sobre ¿Qué tienes tú, el concepto de discapacidad? ¿Si conoces a algún docente que tenga alguna diversidad?
0: Muchísimas gracias, Jiménez. Sí, la verdad es que, eh, lo reitero, siempre traes temas bastante interesantes a la mesa, ¿no? primero con pedagogía hospitalaria y ahora con esta parte de la, de la diversidad funcional o de la discapacidad, pero justo, creo que eh, esa, ese... Esa vuelta de tuerca que le das, no, eh, el ahora mirar a los docentes si es que los docentes tienen alguna discapacidad o tienen alguna diversidad funcional. Pues mira, de alguna, ma de alguna manera yo no he eh, colaborado de forma directa con algún docente que, que presenta alguna discapacidad o tenga alguna discapacidad o diversidad funcional. Sin embargo, a, a lo largo de, de mi vida, sí eh, me he encontrado con personas, por ejemplo que tienen discapacidad visual. ¿no? Eh, por ahí en algún momento eh, acompañé a mi mamá a unas cuestiones legales y el abogado que nos estaba atendiendo justo eh, tenía esta parte de la discapacidad visual. Y, y yo la verdad es que me preguntaba y, y, y me asombraba el, el cómo podía leer, ¿no? obviamente con esta, esta cuestión de, de braille, pero cómo era muy, muy funcional, incluso podría decirlo, ¿no? desde mi desde mi ignorancia en ese momento, que, que era más funcional que las personas que estaban ahí, porque pues él le dictaba a su secretaria, él podía de alguna manera eh, encontrar como los uh, los formatos, los folios, los folders de los casos que llevaba. no Ahora ya sé que, que las personas que tienen alguna discapacidad visual pueden leer a través del lenguaje braille, ahora sé que por ahí se les agudizan otros... Eh, Sentidos, pero en su momento era como wow, ¿no? Algo que, que para mí, pues no, no sabía absolutamente nada. Y yo creo que hablando justo de estas perso eh, personas con algún tipo de discapacidad, pues eh, la, los retos, ¿no? En cuanto a la docencia, son muchísimos. Si nosotros, eh, como facilitadores o como docentes regulares, presentamos algún tipo de, de reto, ¿no? En lo personal, igual en las barreras, como esta parte de la comunicación. Ahora imagínate, Jimé, las personas que presentan algún tipo de discapacidad o que tienen alguna diversidad funcional. Creo que es eh, pues doblemente la, la chamba y también doblemente tendríamos que reconocer su labor. Ahora, esta parte que me preguntas de si conozco como eh, los términos como de diversidad, como de discapacidad... Sí, de, de alguna manera los conozco, muy por encimita, porque la verdad es que no soy especialista en esto. Sin embargo, eh, creo que muchas veces sí nos llegamos a confundir, ¿no? Y también en, eh, justo el uso de los términos. Eh, el hablar como de las personas que tienen discapacidad, o muchas veces eh, nos referimos a las personas por su discapacidad, ¿no? Dejan de ser personas y decimos, eh, y disculpen así como el comentario, pero decimos así como, ah, sí, el cieguito. El mudo, ¿no? El sordo. Sin embargo, pues, eh, les estamos dando como ese carácter de, de la discapacidad y que la discapacidad puede más que la persona. Por eso es muy importante, como lo estábamos platicando antes de iniciar todo esto, eh, ese manejo correcto, ¿no? De los términos. Por ejemplo, persona con discapacidad motriz, ¿no? O persona con discapacidad visual porque entonces ya le estamos dando lugar a la, a la persona como tal y no estamos hablando eh, de primera mano de la discapacidad que está presentando. Ahora también estos nuevos términos, como por ejemplo diversidad funcional, ¿no? que engloba muchísimo más. Incluso aquí, eh, Jiménez yo podría hablar un poquito sobre las neurodivergencias, ¿no? que si bien es cierto no es eh, un tema como discapacidad, pero sí son como de estas diversidades funcionales ¿no? de las diversidades funcionales que tenemos en cuestiones cognitivas, en, en la cuestión de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, tú platícanos, Jimé, tú que de alguna manera estás un poquito más eh, cerca de este mundo, platícanos esta parte de la discapacidad, de, de las nuevas eh, diversidades funcionales. ¿Con qué, te, ¿Con qué te enfrentas día a día, Jimé?
1: Este, sí, sí, Jair, fíjate que bien interesante todo lo que, lo que mencionas. La verdad es que... Eh, sí tenemos que tener bien en claro y yo creo que ese es un punto bien importante que vamos a tocar ahorita sobre el concepto de discapacidad. A mí me gustaría empezar a hablarle sobre la, el, pues la terminología, ¿no? la definición de discapacidad según la OMS, pues nos dice que es un término que abarca las deficiencias, limitaciones y las restricciones. Eh, a mí me gusta mucho, hay una definición también que habla Vygotsky. Vygotsky nos habla sobre este desempeño social que tiene, ¿no? Desde la pedagogía, el desarrollo social y tan importante que es la sociedad para el estudiante y para cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que Vygotsky nos dice que la discapacidad se mide desde lo que la sociedad no les puede brindar a las personas con una diversidad. Se me hace bien interesante este, este tema, ¿no? Esta definición de la que habla Vygotsky, porque es, es verdad, ¿no? O sea, nosotros vemos a una persona con una diversidad y eh, observamos su discapacidad a partir de eh, los obstáculos que la sociedad les, les pone, ¿no? Entonces, Realmente que la discapacidad es una cuestión más social que de la propia persona, de la funcionalidad que tiene la persona. Porque eh, yo les decía al inicio, bueno, todos tenemos diversidades. El momento que nosotros entendamos todas nuestras diversidades, entonces vamos a poder tener una convivencia mejor entre todos, ¿no? Y entender qué necesita el otro desde su diversidad.
0: Perfecto, Jime, y muchísimas gracias por compartir eh, justo tu, tu experiencia, ¿no? Como una persona con, con este tipo de diversidades, y también eh, solamente rescatar rapidísimo para pasar justo a esta sección eh, este concepto que tú nos brindaste, o esta definición, ¿no? ¿Realmente la, la discapacidad como tal la tiene la persona o el medio ambiente o la sociedad es la que dicta esa discapacidad, ¿no? Eh, creo que muchas veces las condiciones o el ambiente donde nos desenvolvemos no tiene las eh, herramientas suficientes, vamos a llamarlo así, para satisfacer las necesidades eh, de cada una de las personas, ¿no? Eh, no tenemos las suficientes rampas. Eh, yo no veo, por ejemplo, que las tiendas, ¿no? La tiendita de la esquina... Eh, tenga letreros o, o tenga como esta propaganda en lenguaje braille yo no veo que los caminos tengan como, como esta parte, la verdad es que no sé bien el nombre pero que son como caminos especiales donde pueden las personas con su, con su bastón si es que, que se le llama así no el bastón que utilizan las personas con con discapacidad eh, visual, que creo que no se llama así pero eh, estas líneas marcadas no eh, Pienso yo que lo que brinda la discapacidad o los que dictan la discapacidad, pues justamente es el ambiente. Eso me quedó como supermarcado, Jimé y muchísimas gracias por traerlo acá a la mesa. Siguiendo con, con este tema, pues vamos a adentrarnos a nuestra ya conocida dinámica, ¿vale? Yo te voy a mencionar algunos enunciados y te voy a contar desde mi experiencia. Si considero que es mito o realidad, y pues tú, Jimé nos vas a dar el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Jime, ¿estás lista para desbloquear algunos mitos?
1: Listísima, Jair.
0: Perfecto, Jime. Pues vamos a hablar justo de estos tres mitos o realidades. Así que vamos a poner muchísima atención y te voy a leer el primer enunciado. Tener una discapacidad te impide ser docente, mito o realidad. No, pues acá totalmente es un mito, ¿no? Creo que tener alguna discapacidad o alguna diversidad funcional no te impide realizar... Eh, o convertirte en un docente, en un ingeniero, en un abogado, en un arquitecto. Lo que sí, y desde mi experiencia, yo lo puedo hablar o lo manejo de esta manera, es que quizás eh, tengamos como varios obstáculos en el, en el proceso a llegar a ser docente, ¿no? Justo tú lo mencionabas hace ratito, esta cuestión de eh, incluso la adecuación para los materiales, eh, si hay discapacidad visual, digo, son como las más evidentes, por eso es que las menciono mucho, pues, obviamente, si tú estás estudiando para ser docente, necesitas el material, el lenguaje braille, necesitas tus plantillas, necesitas tu máquina Perkins para hacer tus trabajos. Y, de alguna manera, los docentes que te están eh, formando, valga la redundancia, para ser docente, también tendrán que estar capacitados para satisfacer las necesidades que tú presentas. Entonces, yo te puedo decir, Jiménez que desde mi experiencia y de lo poquito que yo he visto, pues, es totalmente un mito. Pero la verdad es que nos encantaría escucharte, Jimé, que tú nos dijeras, ¿es un mito o una realidad?
1: Pues sí, Jair, coincido contigo, es un mito, pero sí es eh, importante puntualizar que hablábamos que la discapacidad también se mide por estas limitantes sociales que, que están presentes, ¿no? Entonces, desgraciadamente, estamos en un país donde existen muchas limitantes para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, esto desgraciadamente sí impide a una persona, hablando específicamente de ser docente, llegar a, a, a un puesto o a tener un, un trabajo como el ser docente, ¿no? Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones. Vamos a, a poner un ejemplo de una persona que tenga una discapacidad visual, y entonces tiene que presentar su examen de oposición. No hay las condiciones en, para que una persona con una discapacidad visual pueda generar o pueda realizar más bien su examen de oposición. Entonces, eh, creo que sí, eh, como de capacidad intelectual y e inclusive hasta física, de una persona con algún tipo de discapacidad no es un impedimento en la condición que la persona presenta sí es un impedimento la falta de herramientas y de accesibilidad social que pues no se tiene. no Entonces, eh, creo que eso sí es un impedimento, Jair. Entonces, ponemos sobre la mesa ese tipo de situaciones, no de decir, bueno, ¿qué tanta accesibilidad tiene una persona con discapacidad para poder llegar a ser docente?
0: Muchísimas gracias, Jiménez Sí, claro. Eh, y volvemos a lo mismo, que era lo que estábamos platicando anteriormente, eh, mucho de esta parte de, de la discapacidad no necesariamente es como las, las limitantes físicas o, o, o intelectuales que se pueda tener por parte de la persona sino justo de que el ambiente no tiene las herramientas eh, necesarias para brindarnos todo lo que necesitamos ¿no? y digo todos y todas porque incluso si, si nos ponemos ya como un poquito extremista, no yo quisiera pensar yo que eh, todos y todas tendríamos las herramientas necesarias para aprender según nuestro eh, canal de aprendizaje, valga la redundancia, ¿no? Todos los que son visuales, pues tendrían todos sus apoyos visuales, los que son este, auditivos, los que son kinestésicos. Y pues nosotros realmente sabemos que en el sistema educativo, o al menos hasta ahorita, eh, casi todas las cosas son estandarizadas, aunque sí es cierto que muchos docentes eh, estamos tratando justo de innovar, estamos tratando de hacer una educación inclusiva, como tú lo mencionas, pero bueno, Estamos ahí, ¿no? Todavía la verdad es que no es un hecho Pero pues sí, ya empezamos con esas pequeñas acciones Así que, Jime, vamos a pasar al segundo mito y realidad Y pues bueno, tú nos darás el veredicto si estamos en lo correcto o no Y el mito nos dice así ¿Hay discriminación por tener algún tipo de discapacidad, mito o realidad? Híjole, eh, yo te quisiera decir, Jime, que no ¿no? Que, que esto obviamente sería totalmente un mito Pero pues no Realmente es una, una realidad, y una realidad que la venimos arrastrando no de hace cinco años, no de 10, creo que, híjole, esta realidad viene desde muchísimo más atrás, donde creo yo que empezamos con la discriminación justo haciendo un lado a la persona, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente, y decimos, eh, y disculpen eh, las palabras, pero es así como, ah, el ciego, ¿no? O el sordo, o el mudo. Y entonces solamente a la persona las vemos como, como esa discapacidad, pero le quitamos eh, eh, la esencia, le quitamos como, eh, como ese concepto, valga <risa> la redundancia, de persona. Entonces, Jime, para mí es totalmente una realidad. Hay muchísima discriminación eh, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna diversidad funcional eh, diferente al resto. Pero bueno, cuéntanos tú, Jime, ¿cómo, cómo es que vives esta parte?
1: Sí, fíjate que yo creo que no se quedaría a lo mejor eh, una discriminación más eh, evidente, es, es esto que mencionas, ¿no? Eh, con la palabra o con los actos. Sin embargo, hay discriminación desde el, el hecho que no hay la infraestructura. Ahí ya estamos discriminando, ¿no? Eh, el dueño de un restaurante que no genera la accesibilidad desde su infraestructura eh, por ejemplo, yo luego me pongo a pensar, Jair, una persona con discapacidad visual que vaya sola a un restaurante y que quiera comer, y no, no hay un menú para que la persona pueda, eh, un sistema braille, pueda este, saber qué, qué tiene de, de comer en ese lugar, pues desde ahí estamos generando una discriminación. no Que los meseros, por ejemplo, no, no sepan eh, lengua de señas, para poderse comunicar con alguna persona sordomuda o sorda que, que vaya también, que quiere ir a comer, eh, no hay esa accesibilidad, ¿no? Entonces, desde ahí eh, estamos generando una discriminación porque no estamos pensando en todas las diversidades, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como sociedad ya todos estamos generando una discriminación de manera indirecta hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y te repito, eh, el día que, que estemos en la misma condición, en la misma situación, entonces a lo mejor como lo han dicho, no hasta en ese momento tal vez nos va a caer el 20, pero no se trata de eso, no se trata de, de poder entender desde este momento que estamos generando esta discriminación desde nuestra ignorancia, desde de una manera indirecta, pero está ahí, no está presente. Y creo que es momento de, de poder hacer algo también eh, para poderla erradicar, ¿no?
0: Así es, me creo que estamos justo en este, en este pie de lucha y lo importante acá es que ya, ya no es algo que estamos dejando pasar, sino realmente estamos accionando. Y bueno, justo esto nos va a llevar al último mito o realidad, Jimé, y este nos dice así. Todos somos diversos, únicamente hay diversidades más marcadas o evidentes. ¿Un mito o realidad? Híjole, acá, si me esto me lo hubieras preguntado hace unos 5 o 6 años, quizás te hubiera dicho que no, ¿no? Obviamente eh, las div diversidades o las discapacidades son como muy evidentes y solamente un grupo de personas la tienen. Pero bueno, a lo largo de la vida he tenido la fortuna de tener algunas experiencias, de tener el contacto con personas que presentan algún tipo de discapacidad o de diversidades, Incluso acá eh, yo te podría mencionar y creo que siempre lo sacó como a colación, no esta parte de las neurodivergencias. Entonces eso nos quiere decir que todos y todas sí somos diversos. En alguna parte o en alguna área de nuestra vida somos diversos y no entramos dentro de, de la media o de lo que se estipula, ¿no? como normatividad. Así que yo te voy a decir que esto es totalmente una realidad. Pero igual Jimé, platícanos tú. ¿Consideras que es un mito o una realidad?
1: Pues yo creo que sí, es una realidad. Hace ratito estábamos platicando, Jair y yo, sobre precisamente esta terminología, estos conceptos. Eh, el, al inicio, bueno, el, el, el utilizar la palabra discapacidad es muy eh, importante porque muchas personas, desde que empezó, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues muchas personas se burlaban, o muchas personas decían que no, que no era la manera correcta de hablar, etcétera. Y creo que es importante el, el saber utilizar las palabras correctas porque no solamente es una palabra, ¿no? Eh, yo creo que el, todo comienza por una simple palabra y, y la palabra va a representar lo que nosotros traemos eh, como ideología, ¿no? Entonces, por eso es importante seleccionar bien nuestras palabras y para mí, eh, que estoy en este camino del aprendizaje sobre la discapacidad, pues estoy también, ¿no? Eh, conociendo los diversos eh, términos y conceptos que podemos utilizar. Y yo le comentaba a Yair precisamente, ¿no? Que el utilizar la palabra discapacidad, dependiendo de cómo la utilicemos, puede o no ser, este, pues, peyorativa, ¿no? Creo que es importante conocer, por ejemplo, que podemos utilizar la palabra discapacidad con la conjunción eh, con, antes, ¿no? Con discapacidad. Pero si ya digo una persona discapacitada, ahí ya estoy eh, utilizando esa palabra y ya suena pues un tanto discriminatoria ¿no? Entonces es importante conocer, es importante utilizar eh, inclusive las conjugaciones de manera correcta, como también Jair lo mencionó, diversidad también o discapacidad funcional, o sea, po hay, hay varios términos que podemos utilizar pero es importante conocerlos y es importante saberlos utilizar. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ¿no? O sea, desde una simple palabra podemos estar discriminando y a lo mejor no es la intención, pero si es por ignorancia, pues es momento de, de conocer para no, no utilizarlo de manera incorrecta, ¿no, Jair?
0: Así es, me Oye, y justo ahorita en lo que estabas en tus intervenciones me eché un clavado en nuestro buscador de confianza porque eh, hace ratito estábamos hablando de los bastones y mira, la verdad es que me acabo de encontrar con información súper valiosa. Yo no sabía que eh, hay eh, diversos tipos de bastones, ¿no? Bueno, les, aquí donde pude consultar la información les llaman bastones guías, pero... Hay eh, tipos de bastones para personas con discapacidad visual según el color. Por ejemplo, eh, el color negro nos dice acá que es como el icono universal de la discapacidad visual. Luego tenemos eh, un bastón de color blanco que nos habla de una persona que es totalmente invidente. Eh, hay un bastón blanco y rojo que nos dice que la persona es sordociega, por ejemplo. O el bastón verde que nos dice que hay personas con baja visión o que es una persona con baja visión? Entonces, eh, pues igual Jiménez, lo que estábamos platicando, creo que tenemos un mundo por conocer, un mundo por aprender y que, pues justo, que nosotros creo que somos, bueno no creo, que estoy seguro que nosotros somos los que marcamos en gran medida esta parte de la discapacidad, ¿no? Al eh, no saber qué pasa con esto, o sea, yo en, en mi mente jamás eh, me puse a pensar que un bastón color blanco, me decía que era una persona totalmente invidente. Para mí, quizás todas las personas que utilicen un bastón guía, pues es porque tienen un problema, ¿no? Pero no sé en, en qué escala. Yo no sé que un bastón blanco y rojo pertenecían a personas sordos Y bueno, creo que estamos en un camino súper, súper importante en el cual no podemos dar la vuelta hacia atrás, ¿no? Al contrario, tenemos que seguir investigando.
1: Sí, sí, este, completamente de acuerdo. Y te repito, creo que es importante, a lo mejor hago mucho énfasis en eso, pero si ya la SEP la se está dando cuenta de la importancia de la educación inclusiva, pues es que abarca todo, ¿no? O sea, no podemos, y yo creo que ahí a lo mejor estamos generando un, un área de oportunidad, no podemos segregar nada más y decir, ah, pues la educación inclusiva nada más para los estudiantes, no puede ser de esa manera. Yo creo que la educación inclusiva es desde los docentes, directivos, o sea, todos los que conformamos el sector educativo, tenemos que estar incluidos en, en este plan de de pues de educación. ¿no? Entonces creo que es todos, no solamente un grupo, un segmento, en este caso los estudiantes. Y, y que conste que obviamente quiero mucho a mis estudiantes y amo mucho mi trabajo, sin embargo, creo que es, es la importancia. Si estamos hablando de inclusión, pues como la palabra lo indica, es que son, son todos, no nada más un sector. no Entonces creo que esa es la importancia también de, pues, de este tema.
0: Perfecto, Jime. Y pues justo te voy a seguir eh, regalando como el espacio para que nos sigas platicando, pero antes de eso, quisiera preguntarte, Jime, ¿qué desbloqueaste el día de hoy? Después de este rebote de ideas, después como de esta plática esta charla bastante amena que tuvimos, ¿qué te llevas del programa de hoy, Jimmy?
1: Ay, ay, pues me llevo el, tu investigación de los bastones. <risa> este, no, <risa> obviamente es eh, como bien lo mencionas, ¿no? Esta, darme cuenta que estamos en el camino, darme cuenta eh, que falta mucho por recorrer, pero que hay personas, porque lo sé, lo veo, ¿no? Eh, con ustedes en, en Enseña por México. Eh, habemos personas que, que estamos no eh, con esta gana, con este ímpetu, con esta fuerza y también con esta motivación para que otras personas se pues se quieran unir a este cambio. no Entonces yo desbloqueo eso, eh, que, que sí hay mucho por recorrer, pero también hay muchas ganas de, de mover las cosas. no
0: Perfecto, Jimé. Mira, la verdad es que te comparto lo que yo eh, desbloqueé el día de hoy. Creo que todo lo que tú mencionas respecto a que... Por ahí, el sistema educativo, uh, poniéndole nombre un poquito, ¿no? La SEP, centraliza como todos los esfuerzos en el estudiante. Creo que eso está bien, ¿no? Creo que eso es algo que, que ya lo necesitábamos. Y eh, yo hacía un poquito más mi crítica a la capacitación a los docentes, ¿no? En cuanto a herramientas digitales, nuevas competencias, y todo lo que nosotros ya hemos platicado, y todo lo que hemos visto en Enseña por México. Pero la verdad es que nunca me había puesto a pensar, y la verdad sí soy muy honesto, en eh, los docentes que tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional y tampoco me había puesto a pensar justo, ¿no? ¿Por qué las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, eh, si están ellos querer ser docentes, cómo es el camino que, que los llevaría ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos tienen? ¿Qué apoyos tienen? Y sobre todo, justo lo que, lo que nos compartiste y que yo creo eh, al 100% que nosotros como sociedad somos quien más eh, le sumamos a esa parte de la discapacidad, justo porque no contamos con las herramientas, ni con la infraestructura, ni siquiera contamos como con esos eh, conocimientos básicos, vamos a llamarlo así, sobre los diferentes tipos de, de diversidad o discapacidad. Y digo, tampoco es que eh, en las historias de vida, o al menos no en la mía, eh, me lo hayan dicho, oye, tienes que aprender esto, ¿no? Pero creo que ya ahora, eh, como profesionales de enseñanza por México, como docentes que, que estás tú en esta parte de la pedagogía hospitalaria, y de alguna manera como profesionales en cualquier área, es importante que nos echemos un clavado y empezamos a, a hacer nuestra lucha. Quizás uno o dos, no, no vamos a cambiar el mundo, pero quizás ese uno o dos va a contagiar a tres, a cuatro, a cinco, a seis, y vamos a empezar a hacer un movimiento bastante importante. Así que, Jimé. Pues me llevo justo eso, eh, la visión que tú nos pusiste sobre la mesa, sobre ahora mirar a los docentes y si esos docentes tienen algún tipo de discapacidad y cómo es el camino para alguien que quiere llegar a la, a la docencia.
1: Sí, sí, creo que es, son temas importantes, son temas que ya eh, se tienen que tocar sí o sí, eh, que se tienen que trabajar, que se tienen que poner sobre la mesa, reflexionar, etcétera, entonces sí. Creo que son bastante interesantes, importantes y, y bueno, aquí estamos por eso, ¿no?
0: Perfecto, Jime. Y pues Jime, audiencia, la verdad es que el programa ha estado bastante bueno, eh, me he llevado bastante aprendizajes, pero pues lamentablemente todo lo que tiene un principio tiene un final y estamos llegando al final de este episodio. Pero antes de irnos, no quisiera eh, terminar esto, sino con una bonita frase y la frase más o menos nos dice así. El entendimiento de la diversidad debe ser tal para que la palabra inclusión deje de existir. Jime, pues no me queda más que agradecerte que estés acá con nosotros, que te hayas dado el espacio para, para colaborar con nosotros por segunda ocasión. Y pues esperemos verte pronto, muchísimo más seguido en El Poder de las Emociones. Ya sabes que es tu casa y que las puertas están totalmente abiertas para lo que necesites.
1: Ay, pues muchas gracias. Eh, de verdad que es... Eh, bien importante estar aquí y tocar este tipo de temas. Nos queda mucho por platicar de este tema. Ojalá en, en alguna otra oportunidad podamos tomar la segunda parte porque sí son temas muy extensos, ¿no? Pero muchas gracias, Jair. Me, me da mucho gusto poder estar aquí contigo, con ustedes. Y bueno, eh, pues de mi parte es todo y no me queda más que agradecer siempre.
0: Muchísimas gracias, Jimmy, nuevamente. Y pues todos y todas recuerden que el poder de las emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.